0: Die Lebenshilfe bei Radio Hurep. Zum heutigen Weltmännertag geht es um das Thema Gewalt und Aggression, vom konstruktiven Umgang mit starken Gefühlen. Am Mikrofon ist Gabi fröhlich. Herzlich willkommen. Am Anfang gleich eine kurze Klärung. Der Weltmännertag ist eigentlich ein Aktionstag zur Männergesundheit. Nicht das gleiche wie der internationale Männertag, welcher am 19. November dann immer stattfindet. Nur, dass Sie sich nicht wundern, wenn es dann am 19. November in den Medien vielleicht wiederum um Männer geht. Aber hier geht es jetzt wirklich ein Tag ganz besonders um Männergesundheit. Denn viele ja, es gibt gerade unter Männern viel mehr noch auch statistisch gesehen, die wirklich Gesundheitsschwierigkeiten haben, die krank werden. Und da soll das Bewusstsein mit diesem Tag erweitert werden. Wir lenken heute den Blick auf ein ganz spezielles Thema, was indirekt auch mit dem Thema Gesundheit zu tun hat. Um Gewalt geht es heute, denn körperliche Gewalt ist nach wie vor Überwiegend ein Männerthema. Um die 80 Prozent aller registrierten Gewalttaten werden von Männern verübt. Im Grunde würde ich sagen, ist das auch nicht wirklich erstaunlich. Männer sind meistens stärker als Frauen. Überhaupt ist Körperkraft eher ein männliches Ideal. Männer konkurrieren in der Regel lieber als Frauen. Schon Jungs lieben das Kräftemessen und die Konkurrenz. Dass dann auch Konflikte auf diesem Weg ausgetragen werden, muss uns ja eigentlich auch nicht wundern. Gleichzeitig spüren wir aber, dass Gewalt niemals wirklich eine Lösung sein kann. Wie können also Aggressionen oder auch der Impuls zuzuschlagen in eine konstruktive Kraft verwandelt werden? Darüber sprechen wir heute in der Lebenshilfe mit dem Autor und Anti-Aggressionstrainer Michael Stahl. Er hat mehrere Bücher geschrieben, Kein Herz aus Stahl und Vatersehnsucht. Das sind zwei Bücher mit autobiografischem Inhalt. Und er hat das Buch Wahrhaft frei herausgegeben mit vielen verschiedenen Lebensgeschichten. Sein letztes Thema ist die Zeit, also ganz umfassende Themenbereiche. Michael Stahl hat als Türsteher und Bodyguard gearbeitet. Er kennt das Thema Gewalt gut aus eigener Erfahrung und heute arbeitet er eben als anti und ganz viel auch mit Jugendlichen, um ihnen die leidvollen Erfahrungen zu ersparen, die er selber gemacht hat. Herzlich willkommen, Michael Stahl.
1: Einen wunderschönen guten Morgen.
0: Michael, körperliche Gewalt kennen wir vor allem von Männern. Das sagt uns auch ganz eindeutig die Statistik. Das ist nach wie vor so, obwohl ich es interessant fand übrigens, dass gerade unter den Jüngeren, also unter 20-Jährigen, der Prozentsatz nicht ganz so eindeutig ist. Ähm, aber es gibt ja auch andere Formen von Gewalt. Also was, was könnte man sonst noch auch unter Gewalt fassen?
1: Ja gut, alles, was mit Lieblosigkeit zu tun hat, äh, das den anderen Menschen ver, äh, verletzt, äh, seine Entwicklung stört. Äh, die psychische Gewalt, heutzutage nennen wir es Mobbing, ja, das tagtäglich in den Schulen, aber auch in den Firmen stattfindet. Gewalt kann auch sein, was ich sehr oft erlebe. Das Allerdings erlebe ich das sehr oft bei Mädchen und Frauen, dass man beschließt, mit einer Person nichts mehr zu sprechen. Ja? Da ist gar keine Gewalt da, niemand wird geschubst, niemand wird geschlagen. Aber es redet niemand mehr mit dir. Und ich bin ja jahrelang in der Schule äh, gedemütigt worden und auch von meinem Vater verletzt worden. Aber um 12 Uhr, wenn die Schule aus war, da hatte ich zumindest mal das Leid in der Schule. Das war beendet. ja. Mhm. Und ähm, heute geht es da weiter. Ja? Wir sind ja rund um die Uhr erreichbar. Und ich glaube, wenn wir dem anderen nicht von Angesicht zu Angesicht treten müssen, dann quält es in Anführungszeichen auch noch leichter. Also die Formen von Gewalt, die haben noch ja, weitaus größere Züge, als wir manchmal annehmen.
0: Das heißt, wir können uns da als Frauen jetzt überhaupt nicht rausnehmen. Es nimmt einfach andere Züge an. Es ist jede Form von Lieblosigkeit, im Grunde jede Form, die dem anderen wehtun will.
1: Ja genau, ich denke, dass wir auch in einer Zeit leben, in der wir immer mehr verletzt sind. Ja, wir haben jetzt fast drei Jahre Pandemie hinter uns. Ja, da ist ganz viel in den Menschen passiert mit den Verordnungen auch. Und äh, zwischenzeitlich gibt es noch ähm, eine eine, ein äh, mehrere Kriege auf dieser Welt. Ein Krieg, der fast schon direkt vor unserer Haustür ist, dann gibt es Inflation, dann gibt es Klimakrisen, es gibt Energiekrise, also wir sind ja von morgens bis abends werden wir mit schlechten Nachrichten bombardiert und wir füllen uns mit, mit all diesen Negativen und das Negative muss irgendwo hin. Ich denke, in der Bibel steht, Jesus sagt, werft all eure Sorgen auf mich, wir dürfen wirklich mit dem Müll unseres Lebens kommen, aber tun wir das auch und meistens bewerfen wir andere dann wieder mit dem Müll, der muss ja irgendwo hingetragen werden... Oder wir vergraben diesen Müll ganz tief in uns drin und irgendwann später sagen wir, wir haben es verdrängt und es ist immer noch da und deshalb äh, reden miteinander der größte Feind von Missverständnis und Streit und Dinge, die wir aussprechen, die beginnen zu heilen.
0: Das heißt im Grunde, dass wir so diese Gefühle haben, Verängstigung, die dann auch wieder in Aggression umschlägt und so, das ist durchaus nachvollziehbar. Jetzt ist die Frage, wie gehen wir damit konstruktiv um? Wir wollen das heute in dieser Sendung am konkreteren Beispiel körperliche Gewalt tun, jetzt heute zum Weltmännertag nochmal speziell dass, äh, den Blick darauf richten, ohne damit jetzt irgendwie zu sagen, dass andere Formen von Gewalt äh, weniger schlimm und weniger zerstörerisch wären. Das heißt, du ja vorhin auch schon gesagt. Also sich rauszunehmen, während jemand anders was tut, ihn abzuschneiden von der eigenen Aufmerksamkeit, ihn mit Nichtachtung strafen, das kann alles auch hochgradig verletzend und verstörend wirken. Aber jetzt ähm, nochmal zu deiner persönlichen Geschichte. Du hast es eben schon kurz gestreift, du hast es in einer früheren Sendung auch ausführlich erzählt. Ähm, du hast als Kind selber Gewalt erlebt von deinem Vater, der mit Alkoholproblemen gekämpft hat. Was Hast du für dich als Kind dafür Schlussfolgerungen draus gezogen?
1: Ja, ähm, also ich möchte immer dazu sagen, mein Vater ist 2010 gestorben und hat mir vier Wochen vor seinem Tod die Genehmigung gegeben, unsere Geschichte zu erzählen, in der großen Hoffnung, dass Menschen sich versöhnen und dass sie Jesus Christus kennen und lieben lernen. Ja, ich bin ähm, sehr oft als Kind geschlagen worden. Mein Vater war Alkoholiker, er hat nicht gearbeitet und ich bin mit Sätzen geworden. Du bist nichts, du kannst nichts, aus dir wird nichts. Ich bin in unfassbar ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen, also mein, ich bin Jahrgang 70. Äh, mein Vater hat mich auch über Jahre hinweg an der Hand genommen und mit, ist mit mir betteln gegangen, um zu überleben, ja. Und ähm, ja, äh, es gab manchmal nicht mal einen Auslöser, warum ich Schläge bekommen habe. Es hat ihm irgendwas nicht gepasst und dann hat's geknallt. Also ich musste praktisch immer in der hab 8 stellung sein, ja, weil es konnte jeden Augenblick gefährlich werden für mich. Und was mir auch noch wichtig war, wenn mein Vater nach Hause kam, ähm, dann musste er meistens so acht, neun Stufen bis zur Haustür hochlaufen. Und ich habe mich dann immer in der Wohnung hinter einem Fenster versteckt und habe in seine Augen geschaut und habe mir die sehr gut angeschaut. Und ähm, da habe ich dann ein gutes Gefühl für den Tag bekommen, wie der Tag weitergeht. Und wenn ich mir unsicher war, dann habe ich gewartet, bis er mit der Mama gesprochen hat, habe heimlich an der Tür gelauscht und spätestens an diesen zwei Merkmalen, Stimme und Augenkontakt, Blickkontakt, da habe ich gewusst, wie der Tag weitergeht. Und das ist auch etwas, was in dieser Zeit verloren geht. Wir kritisieren und beleidigen und, und verletzen über, über sämtliche soziale Kanäle oder über E-Mail und was weiß ich was. Und wir schauen uns nicht mehr in die Augen, hören nicht mehr den Klang unserer Stimme. Und dadurch entsteht auch immer mehr Missverständnis und Streit. Ja, und Ich bin im Prinzip geschlagen worden von meinem Vater, bis ich das Haus mit 18 Jahren verlassen habe.
0: Und was war das für dich, also was hast du für eine Schlussfolgerung daraus gezogen? Man könnte ja meinen eigentlich, dass man auch sagen kann, mir ist es da so schlimm ergangen, ich will sowas niemals anderen antun. Aber leider ist ja oft die, ähm, der Reflex dann ein anderer, den ein Kind dann, ähm, ja, der ja. bei einem Kind dann losgeht. Ne?
1: Also ich mache ja heute ähm, viel Männerarbeit, ich darf viel von Männern sprechen, und bin auch viel in Gefängnissen drin. Und sehr oft kommen die Männer zu mir her und sagen, ich möchte nicht so werden wie mein Vater. Und allein, ich bin ja kein Psychologe, ich bin ja ein ganz einfacher Mensch, der Jesus lieb hat, ja, mit einer sehr einprägenden Lebensgeschichte. Aber wenn ich diesen Satz höre, ich möchte nicht so werden wie mein Vater, dann läuten bei mir schon alle Alarmglocken. Weil jetzt bist du in einem Konkurrenzkampf, jetzt fängst du an, dich zu vergleichen. Und vergleichen, das, das geht nie gut aus, du stehst immer unter Druck. Paulus sagt, lasst alle Dinge in der Liebe geschehen. In der Bibel steht nirgendwo, wir müssen uns mit dem anderen vergleichen und besser sein, sondern lasst alle Dinge in der Liebe geschehen. Mein Vater hat drei wesentliche Dinge aus meiner Sicht verkehrt gemacht. Er hat geschlagen, er hat getrunken und er hat nicht gearbeitet. Darauf lag mein Fokus. Also war mein Fokus, ich darf niemals Gewalt anwenden, ich darf äh, nicht Alkohol trinken und ich darf, äh, ich muss viel arbeiten. Ja. Und ich war so auf diese drei Dinge fixiert, dass ich 10.000 andere Fehler gemacht habe. ja. Aber Hauptsache, ich bin nicht so wie er. Und äh, wenn wir uns das als Maßstab nehmen, das äh, der Schuss geht auch nach hinten los. Ja. Und ähm, genau. Also
0: wie kommt es denn dann, dass du sagst, äh, du wolltest niemals Gewalt anwenden und dann ähm, hast du Kampfsport gemacht, du bist äh, Bodyguard geworden. Äh, ja. Du hast als Türsteher gearbeitet. Da wird man ja denken, das ist gerade eben genau der Weg dahin, genau das Gleiche wiederzumachen.
1: Ja, eben nicht, weil wenn du Kampfsport machst und gute Trainer hast, die führen dich, du lernst, dass deine Arme und deine Beine, dass es Waffen sind, Werkzeuge sind, mit denen man bewusst und wertvoll umgeht. Ich habe Kampfsport betrieben, weil ich Sehnsucht hatte nach Sicherheit, weil mein Leben ein Kampf war. In den Sicherheitsdienst bin ich gegangen, weil ich Sehnsucht hatte nach Autorität, jetzt möchte ich auch mal jemand sein und so ein gewisses Etikett zu haben. Ja. Aber im Prinzip ähm, habe ich das alles sehr exzessiv betrieben bis zur Versöhnung meines Vaters. Ja. Ich musste ständig kämpfen und ihm ständig beweisen, guck mal aus, ist mir doch etwas geworden. Ja. Und das macht sehr müde, da brennst du aus, ähm, du verlierst dann Kraft und ähm, so habe ich das ja, 37 Jahre meines Lebens gemacht. Und es gibt ja diesen Spruch, verletzte Menschen, verletzten Menschen. Mir war immer klar, dass mein Vater, ähm, ja, ich habe ihn, manchmal habe ich auch Hass ausgesprochen, aber manchmal bedeutet auch, ich hasse dich, ich liebe dich, ja. Weil wir Männer tun uns das so schwer, über Liebe und Gefühle zu sprechen und, und leichter sprechen wir über negative Gefühle. Und ich, ich habe gedacht oder behauptet, dass ich meinen Vater gehasst habe. In Wirklichkeit habe ich ihn immer geliebt, wollte es ihm beweisen, und eigentlich habe ich mich nur nach dem Lob von meinem Vater gesehen. Das höre ich übrigens ganz, ganz oft, wenn ich im Gefängnis bin oder ähm, wenn ich so mit Jugendgangs unterwegs bin, dass sie mir sagen, ich wurde noch nie gelobt. ja. Und ich glaube auch hinter dieser Gewalt, hinter diesen... Also manchmal bin ich auch dankbar, wenn Menschen aggressiv sind. Bitte nicht erschrecken, ja, weil Aggressivität bedeutet doch auch, guck mal nach mir, da passt was nicht. Ähm, ich finde es manchmal viel, viel schlimmer, wenn Menschen still werden. ja, Weil jetzt weiß ich nicht mehr, was in ihrem Köpfchen, in ihrem Herzen vor sich geht. Und diese Aggression ist manchmal auch ein riesengroßer Schrei nach Liebe und nach Aufmerksamkeit.
0: Gucken wir mal auf deine persönliche Geschichte. Also du wolltest keine Gewalt anwenden, <lacht> Aber du hattest diese Sehnsucht, wie jemand zu sein, dich sicher zu fühlen. Du hast irgendwie in der, in der Logik dieser Vaterdynamik, dieser unheilen Vaterdynamik weiter funktionierst, hast viele Muskeln, viele Strategien aufgebaut, um ja. dich sicher zu fühlen. Hast du dich dann sicher gefühlt? Nee. Also angekommen?
1: mein erstes großes Ziel war, ich wollte den schwarzen Gürtel in irgendetwas haben, ja. Und als ich den hatte, hatte ich immer noch keine Sicherheit. Und dann im Sicherheitsdienst, äh, ich habe ja mit, mit vier, fünf, sechs Jahren zu so diesem Traum gehabt, Muhammad Ali zu begegnen. ja. Und selbst als dieser Traum wahr wurde, 27 Jahre später, äh, fühlte ich mich immer noch unsicher. Aber was vielleicht prägend war in meinem Leben, war, dass ich eine gläubige Oma hatte, die mir immer wieder von Jesus erzählt hat. Die mir erzählt hat, dass ich mit allem, was mir schwer ist, zu ihm kommen darf und dass er mich liebt. Und dass ähm, er der Allerverachtetste war. Das heißt, wenn wir verachtet wurden, geschlagen, getreten, angespuckt, da ist einer, der kennt sich da aus, weil er das alles durch hat. Also ich ging schon als kleiner Junge auch schon mit Jesus in meinem Herzen in die Welt hinaus. Aber ich war einfach zu verletzt, äh, zu kaputt, um Jesus auch, wie soll ich sagen, auch so diesen Raum in meinem Leben zu geben. Im Gegenteil, ich, ich bin dann weggerannt und trotzig habe probiert, es selber irgendwie hinzubekommen. Aber, aber irgendwo im Hinterkopf... Ja, Immer so, Gott ist doch da und er liebt dich und was mir immer so ein kleines bisschen Halt noch gegeben hat, aber solange ich es selber versuchte, verbissen, ja, ähm, hat es einfach nicht funktioniert, kam kein Friede in mein Herz rein, kein Sicherheitsdienst, kein schwarzer Gürtel, nichts gab mir Sicherheit, im Gegenteil, wenn ich diese Dinge erreicht habe, war danach die Lehre noch größer als zuvor.
0: Jetzt mal ganz, ganz kurz kleinen Exkurs an alle Omas, die vielleicht an alle Großmütter, die an den Geräten sitzen und zuhören Michael hat gesagt gerade eben, was mich gerettet hat, war eine Oma, die gläubig war Was war das, was deine Oma dir vor allem vermittelt hat auch wenn sie vielleicht erstmal nicht so die Früchte sehen konnte von dem, was sie da dir vorgelebt hat
1: Also meine Oma war eine wunderbare Frau Sie ist 1909 geboren Sie hat zwei Kriege überlebt Sie hat eines ihrer Kinder verloren Sie hat zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs ihre Kinder mit ihrem Körper bedeckt, als die, als die Flieger reinkamen und auf die Familie geschossen haben. Meine Oma hat in den dunkelsten Stunden ihres Lebens an Jesus festgehalten und für die ganze Familie gebetet. Mein Opa, der kam nach der Geburt meines Vaters 1941, musste in den Krieg ziehen und kam erst sieben Jahre später aus Gefangenschaft wieder zurück. Und meine Oma hat immer gesagt, Jesus ist der Halt ihres Lebens und als meine Oma 1964 starb, da war ich 14 Jahre alt, da habe ich erleben dürfen, dass meine Oma im Sterben Jesus sieht. Ja, und sie hat in mir beschrieben, wie wunderschön er ist. Und ihr Gesicht hat geleuchtet. Und ich habe mich später daran erinnert, was in der Bibel steht, die auf Gott schauen werden leuchten wie die Sonne. Meine Oma war ein unfassbar wunderbarer Mensch, die Jesus ganz, ganz fest in ihrem Herzen hatte. Und ich glaube, bei jeder Begegnung, ja, ich war fast jeden Tag als Kind bei ihr, hat sie mir von Jesus erzählt. Und das war der Anker meines Lebens. Weil normalerweise, wenn du so aufwächst wie ich, 80, 90 Prozent der Kinder, die geben das weiter, ja. Wir, 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 geben das weiter. Und das ist auch ein ganz großer Punkt heute. Die, die Welt sagt immer, es braucht Vorbilder. Wir haben Vorbilder, ja. Aber die Vorbilder, die reden oft nicht mehr miteinander. Die Hälfte der Ehen ist geschieden, ja. Wir, wir streiten. Wir können kaum noch Liebe aussprechen. Uns fällt es schwer, einen Arm zu nehmen. Und diese Dinge müssen wieder vorgelebt werden. Die Liebe muss vorgelebt werden.
0: Das war der Exkurs für die Großmütter. <lacht> ähm, Michael, ähm für dich, also du hast ja nicht sofort darauf angesprochen, du hast gesagt, es hat bei dir 37 Jahre gedauert, bis du die Kurve gekriegt hast. Was war es dann schließlich, was dir geholfen hat, aus diesem Teufelskreis für dich auszubrechen? Eben das Gefühl, ich möchte geliebt sein, ich möchte sicher sein, ich möchte anerkannt sein. Der Versuch, es zu bekommen, dann wieder, das gelingt nicht, ist wieder weiter, noch härter, noch mehr, noch mehr Training, noch mehr Erfolg und so weiter. Wie bist du da rausgekommen? Nochmal ganz
1: kurz. Also erstmal, ich habe ja auch Gewalt ausgeübt. Ich wurde ja von vier, fünf Jungs auch gemobbt und das habe ich natürlich an andere Weide gegeben. Der Müll meines Lebens musste auch weitergegeben werden. Da man mir nicht richtig vorgelebt hat, wie das mit Ehe so funktioniert, ja, ich habe ich hab total versagt als Ehemann ja, und als Vater gleich mit und ähm, es ist viel in meinem Leben zusammengekommen und, und Gott arbeitete immer noch dran, ja, ähm, bis zur letzten Sekunde meines Lebens. Aber Fakt ist, ähm, 2007 habe ich mich meinem Papa versöhnt und ein Jahr zuvor hat mir jemand geraten, du musst deinem Vater vergeben, ja? Und ähm, ich ging dann tatsächlich zu meinem Vater und habe gesagt, Vater, ich vergebe dir. Und ich habe nicht gewusst, dass was für ein Zündstoff in dieser in diese Aussage liegt, ja? Weil damit habe ich ja ausgesprochen, du bist an allem schuld. Und mein Vater ist wirklich fast explodiert. Der hat geschrien, ja? Wie? du, wie, äh, du vergibst mir, was habe ich dir getan? Und dann habe ich aufgezählt. ja. Und äh, mit jedem Aufzählen war, wie wenn ich auf ihn schießen würde. ja, Wenn du auf jemanden schießt, so, du verletzt ihn schwer, tötest ihn vielleicht oder er flüchtet und betäubt sich oder schießt zurück. Und mein Vater hat das sein ganzes Leben lang getan. Und danach war der Streit noch größer. Ich fühlte mich so unverstanden und habe mir auch am Himmel wieder gezweifelt. Ich habe doch vergeben, ich habe doch jetzt alles richtig gemacht. Ja, Circa ein Jahr später habe ich ähm, geträumt, mein Vater wäre gestorben. Und äh, am nächsten Morgen, mein Vater wohnte 140 Meter von mir weg in einer Kneipe in Zimmer Nummer 5. Ich sitze gerade eben 200, 300 Meter von dieser Kneipe weg. Ähm, da ging ich den schwersten Weg meines Lebens. Ja, mein Verstand hat gesagt, du bist ein Idiot. Und ich habe aber in dieser Zeit erleben dürfen, dass Liebe eine Entscheidung ist. Ich ging zu meinem Vater, zu diesem alkoholkranken, gefährlichen, aggressiven, choleriker, und habe gesagt, Papa, ich hab dich lieb ja, und vergib du mir bitte. Und das hat diesem Mann, meinem Vater, den Stecker gezogen. Er braucht zehn Sekunden und nach zehn Sekunden fragt er mich, warum kommst du zu mir? Dann habe ich gesagt, ich wollte dich immer verändern und damit ist Schluss. Ich liebe dich so, wie du bist. Du kannst weiterhin saufen, gefährlich sein, schimpfen. Es ist egal, was du tust und was du nicht tust. Ich liebe dich. Da kam mein Vater nach 37 Jahren her und hält mich am rechten Oberarm fest. Das war seine Art der Umarmung. Er hat gesagt, ich habe dich auch immer lieb gehabt, aber ich konnte es dir nie zeigen. Und an diesem Tag bin ich Sohn geworden. Sohn bin ich geworden auf diesen 140 Metern, äh, wo ich die, die Entscheidung getroffen habe, ich möchte Sohn sein. Ja? Ich frage auch manchmal meine Zuhörerinnen und Zuhörer, bist du schon Sohn? Bist du Tochter? Ja? Bist du bewusst auch Vater und Mutter, Bruder und Schwester? Das ist auch manchmal eine Entscheidung, ja. Es hat mein Leben verändert. Und aus diesem Choleriker, der gewalttätig war, ja, ähm, ist ein unfassbar liebevoller Papa, Großvater geworden, der am Schluss beten konnte, der sich mit anderen versöhnt hat und der sich mit Gott versöhnt hat. Und seitdem gibt es auch einen schönen Spruch, ja, Liebe liebt das Schöne aus einem Menschen heraus. Ja. Wo früher Gewalt war, Schläge, Dritte, böse Worte, da ist alles anders geworden, durch die Liebe.
0: Michael, eine Sache würde ich bei der Geschichte, die ist ja wunderschön, ähm, noch mal kurz zu verstehen versuchen. Im Grunde bist du ja zuerst der Vaterliebe Gottes auch begegnet und konntest dann, man könnte ja meinen, man könnte da stehen bleiben, und sagen, ja jetzt weiß ich, ich bin der Sohn des himmlischen Vaters und jetzt bin ich befreit. Aber du musstest diese 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 Vaterwunde wirklich auch ganz konkret an der Stelle lösen, wo sie aufgebrochen war.
1: Ja, also mit Vaterliebe hatte ich ein Problem, äh, liebe Gabi. Ich, ich habe ja Probleme gehabt, äh, vor 2007 das Vaterunser zu beten. Was soll Vater sein? Wenn du heute mit äh, äh, radikalisierten Banden unterwegs bist, die kennen ja äh, fast gar keinen liebevollen Vater. Und ich habe mir sagen lassen, wir haben ja auch schon öfters Projekte äh, im Bereich der Prostitution gemacht, äh, dass die Damen oft Missbrauch und Vaterlosigkeit erlebt haben diesen Menschen mit der Vaterliebe zu begegnen, etwas von einem himmlischen Vater zu erzählen, ich weiß nicht, ob das so ratsam ist. Und bei mir war es halt so, ich konnte mit Vater gar nichts anfangen. Was soll das sein? Da war eine Sehnsucht da, die nicht gestillt wurde. Selbst in der Bibel steht, unerfüllte Sehnsucht macht uns Menschen krank. Und bei mir war Jesus die Bezugsperson. Und mit der Versöhnung mit meinem Vater, da habe ich dann langsam lernen dürfen und bin immer noch dabei, was, was es bedeutet, einen himmlischen Vater zu haben, ja. Und ähm, das bewegt mich total. Ja? Wir haben wirklich einen Papa, ja, und das, das berührt mich. Ja.
0: ja, das ist auch ein Plädoyer dafür, da nicht so, ein, so einen frommen Überbau zu machen und sagen, jetzt ist alles gut, sondern ähm, Gott macht es immer ganz konkret am konkreten Menschen. Wir haben die Geschichte hier gehört von Michael Stahl, wie er umgegangen ist mit seinen Erfahrungen von Gewalt und Aggression. Hören jetzt etwas Musik, damit sich das auch ein bisschen setzen lassen kann, was wir von dir gehört haben, Michael. Und dann möchte ich gerne mit dir nochmal schauen, auch auf die Frage, ähm, wie ist denn das? Ich meine, so, so, so ein Impuls von jetzt könnte ich platzen oder ich könnte den anderen wirklich jetzt in Stücke reißen und so weiter, der ist einem ja dann nicht automatisch genommen. Wie kann man konstruktiv damit umgehen? Denn auch diese Impulse, du hast ja gesagt, das ist ja auch ein Schrei nach, Anerkennung nach da, da da ist ja etwas drin was wahr und richtig ist. Es ist ja nicht wie alle Kräfte, die wir so haben per se jetzt nicht moralisch falsch, sondern es ist immer die Frage, wie lenken wir sie, wie wie gehen wir damit um und das möchte ich dann gleich noch mit dir vertiefen. Sehr gerne. Lebenshilfe bei Radio Horeb. Gewalt und Aggression zum konstruktiven Umgang mit starken Gefühlen ist unser Thema und mein Gast ist Michael Stahl. Er ist Autor und Antiaggressionstrainer, arbeitet auch über Sport, über Kampfsport, mit jungen Leuten ganz viel, ist unterwegs in Gefängnissen und in ja einfach auch im, im, im Szenemilieu, um über das Thema auch zu sprechen, was sein Leben sehr geprägt hat. Die Vater. Wunde, die Vatersehnsucht und die Versöhnung mit dem Vater. Eine ganz starke persönliche Erfahrung für dich, Michael, die du da berichtet hast, dass die Versöhnung mit deinem Vater dich auch wirklich innerlich dir den Frieden gebracht hat, den du dein Leben lang vergeblich gesucht hast. Würdest du denn so weit gehen zu sagen, dass hinter Gewalt und Aggression eigentlich immer so etwas steht, wie so eine, wie so eine Vaterwunde, wie eine Verletzung ähm, auf den also,
1: das, das muss nicht immer eine Vaterwunde sein. ja. Das, das, das können auch äh, Schicksale im Leben sein. Ich hatte meine Familie da vor zwölf Jahren einen trauenhaften Autounfall, der uns bis heute noch beschäftigt. ja. Wo meine mhm. Frau auch viele Jahre Aggression in ihrem Herzen hatte. Und es äh, können viele Dinge sein. Aber ich habe mal in einem schlauen Buch gelesen von, einer, von einem Traumatherapeuten, dass 80, 90 Prozent, der erfolgreichen Menschen, ja, die wollen es ihrem Vater zeigen. ja, Und da gibt es ja unfassbare Geschichten. Ja. Ein Cristiano Ronaldo zum Beispiel, dessen Vater war schwerster Alkoholiker. Ein Arnold Schwarzenegger, der so viele Muskeln hatte, ja, der wurde von seinem Vater schwerst mit dem Gürtel misshandelt. Ja. Ich könnte hier ganz viele Beispiele nennen, warum tun wir das, was wir tun. Ja. Vielleicht aus einem Mangel heraus, aus einer unerfüllten Sehnsucht. Ja, aber ich, ich habe da noch so einen Impuls, ja, und den, den wollte ich ganz mhm. loswerden, weil Angst ist ja ein ganz, ganz großes Thema in unserer Gesellschaft. Und mhm. äh, die Greta Thunberg hat mal vor einiger Zeit gesagt, ich will, dass ihr in Panik geratet, ich will, dass ihr Angst habt, ja. Mhm. Und Jesus hat immer wieder gesagt, habt keine Angst, ja. Und ich bin mit Angst großgezogen worden und habe auch heute noch, ich bin nicht befreit von Angst, ich hatte ja auch vor vier Jahren einen schweren Herzinfarkt, sind schon Dinge, die mich noch beschäftigen. Aber ich habe zum Beispiel Angst vor Hunden. ja, Und ich bin als kleiner Junge gebissen worden. ja. Und vor zwei Jahren laufe ich jetzt so durch meine Stadt durch. Und da kam ein riesengroßer Hund. Und die Hunde kommen meistens immer zu mir. Und der sprang an mir hoch. ja, und Wir standen wirklich von, von, von Angesicht zu Angesicht uns gegenüber. ja. Und ich habe mir gedacht, das hat mein letztes Stündlein geschlagen. Und er fing fürchterlich an zu bellen. Dann kam die Oma, die Besitzerin ums Eck und sagt, er bellt nur so laut, wenn er gestreichelt werden will. Und dieser Satz, er bellt nur so laut, wenn er gestreichelt werden will, der, der bewegt mich. Wie mein Papa. Wie sämtliche Leute, ja, die Gewalt ausüben. ja, Da wird geschrien. ja. Und eigentlich steckt die Sehnsucht nach Frieden und nach Liebe dahinter. Ja. Deshalb macht es mir manchmal auch in meinem, in meinem Beruf, ich spreche nicht von Job, sondern von Beruf, weil da Berufung drinsteckt. Wenn ich in Gefängnisse reingehe oder, oder mit Jugendgangs arbeite, ich, ich höre diesen Schrei nach Liebe und, und ja, das ist das, was ich dahinter sehe. Nicht die Tat als erstes, sondern den Menschen dahinter und seine Sehnsucht.
0: Das hilft uns, den Blick auf die Menschen, die auf uns so furchterregend, aggressiv ja. wirken, vielleicht zu verändern, in die Perspektive hin, da steckt vielleicht, ein Schrei ja. dahinter, vielleicht genau. Gucken wir jetzt nochmal auf das, wie gehen wir denn damit um? Ich kann mir vorstellen, dass du, so wie ich oder wie eigentlich wahrscheinlich jeder von uns, irgendwann mal Momente hat, wo einem wirklich der Kragen platzt, schlicht und einfach, wo man in Gefahr ist, sich selber nicht mehr zu kennen und auch ja. Dinge zu tun, die man später bereut. Du bist jetzt als Anti-Aggressionstrainer unterwegs auch was tut man in solchen Momenten? Gibt es da Strategien, um zu verhindern, dass man da jetzt dann auch eben gerade, wenn man zu Gewalt neigt, dann eben auch gewalttätig wird?
1: Ja. Also das Wort Anti-Aggressionstrainer, das hat mir eigentlich noch nie so richtig gefallen, weil ich finde ja Aggression etwas ganz, ganz Wichtiges. Du hast ja auch drei Kinder, ja, wie du mir mal erzählt hast, ja, wenn deine Kinder in Gefahr sind, dann hoffentlich dann dann kommt doch eine gesunde Aggressiv Aggressivität in die hoch ja das hoffe ich doch weil wo wo Liebe wo Liebe da ist ja wo wir eifern wo wir kämpfen ja da ist da muss auch eine gesunde Aggressivität da sein und stell dir ein Fußballspiel oder ein Boxkampf oder ein Eishockeyspiel ohne eine gesunde Aggressivität vor ja das das wäre wär grauenhaft ja aber was machen wir mit der Aggression ähm, Aggression das ist ja eine Energie und die muss in eine positive Bahn gelenkt werden ja ähm, ich habe zum Beispiel mit, mit vielen Experten, ja, eine eine Strategie entwickelt, also im Kampfsportbereich, ohne du hast ja heute oft, wenn du Kampfsport machst, so esoterische Rituale, ja. Die gibt es bei uns nicht. Wir haben eine christliche Satzung, ja. Es ist uns ganz, ganz wichtig, dass wir keine fernöstlichen Praktiken hier machen, sondern bei uns ist Jesus Christus der Mittelpunkt in dem Verband, ja. So, und wenn Menschen Aggression haben, dann ist eine Energie da und die muss raus, ja. Es ist halt leider oft so, dass unsere Kinder und Jugendlichen, die werden, das meine ich jetzt nicht böse, ist einfach nur eine Bestandsaufnahme, sage ich. Im Kindergarten sind fast keine Männer mehr da, in der Grundschule sind fast keine Männer mehr da und wenn man Glück hat, ist in weiterführenden Schulen sind da noch ein paar Männer da. Aber so die ersten zehn, elf Jahre in der Erziehung eines Kindes, das sind oft die Väter nicht mehr da. ja. Und die Jungs, die wollen halt nicht alle, ja, aber die wollen halt kämpfen, sich in den Schwitzkasten nehmen, die wollen toben, raufen, ja. Und manchmal, mir ist, das, also wenn, wenn Jungs fair miteinander kämpfen, es gibt auch ein Schulfach in manchen Schulen, das nennt sich faires Raufen, ja. Wenn, wenn, wenn Jugendliche fair miteinander kämpfen, da würde ich nie dazwischen gehen, niemals, ja. Wenn ich sehe, dass die auf dem Pausenhof sich im Schwitzkasten haben, ohne Schläge und ohne Dritte, dann lasse ich ich würde am liebsten mitmachen, ja aber mhm. ja, jetzt Ich möchte
0: ein dann... Plädoyer für eine Kinder manche Kindergärtnerinnen wissen das auch. Wir hatten das Glück, eine sehr gute Kindergärtnerin bei unseren beiden Jüngeren zu haben. Und wenn die merkte, dass es in Richtung Schlage, Prügelei ging, hat sie das Ganze gestoppt, hat einen Kreis markiert und hat alles nach den fairen Regeln des Ringkampfes
1: ablaufen lassen. Ja. Sie sagte, wir brauchen
0: das immer... einfach, die müssen einfach sagen, einer hat gewonnen und einer hat heute verloren und das ist so. W
1: wunderbar, Gabi, du hast etwas ganz, ganz Wichtiges angesprochen. Wir dürfen ja heute nicht mehr verlieren, ja. Aber mhm. verlieren gehört doch zum Leben dazu. Wenn ich heute manchmal, ich mache ja so Tischkicker-Turniere oder Kampfsport-Turniere, wenn ich auf anderen Turnieren bin, da gibt es, äh, Blödsinn, Blödsinn gesagt, den 80., 84. Sieger auf der Urkunde. Nein, das gibt's nicht. Es gibt einen, der siegt. Früher in den 80er Jahren gab es eine Sendung, mhm. einer wird gewinnen. Ja. Und es gibt das Spiel, Mensch ärgert dich nicht. Wir können nicht mehr verlieren, weil wir denken, wenn wir verlieren, dann sind wir Verlierer. Nein, das stimmt nicht. Du bist kostbar und wertvoll, schreibt der Prophet Jesaja, und du hast es halt nur ein Spiel verloren. Deswegen bist du kein Verlierer. Ja? Und, ähm, das unseren heißt, Kindern Michael, um das
0: weiter, genau, das weiter zu stricken, Entschuldigung, ist das dann, ähm, dass ich da einhake, die Frage ist dann, wenn wir den Kindern und Jugendlichen dieses Gefühl, ähm, ich darf nicht mehr verlieren, wenn man das denen auch wegnimmt, wenn auch die Eltern gegen die Kinder kämpfen und immer die Kinder gewinnen lassen, dann tun wir ihnen gar keinen Gefallen damit. Dann steigern wir eher die Gefahr der Aggression, weil sie das Gefühl gar nicht mehr kennen und sofort sagen, ja, ja, wenn ich jetzt verliere, ja, muss ich schimpfen.
1: Genau, wenn wir Projekte machen, wo wir die Kinder wirklich toben und raufen lassen nach Regeln, da verliert einer. Die schreien, die schlagen um sich, sie verlassen die Sporthalle. Haben wir alles schon erlebt, aber das gehört dazu. Und deshalb auch immer eine ganz, ganz große Bitte an, an, an die Erwachsenen, Erzählt nicht zu viel von euren Erfolgen. Äh, draußen in der Welt interessiert es eh fast niemanden. Erzählt von deinen Niederlagen. Wie hast du dein erstes Fußballspiel verloren? Ja, hattest du mal Liebeskummer als Kind, als Jugendliche? Ich könnte da so viele Geschichten erzählen von pubertierenden, aggressiven Jugendlichen, ja, die mit ihren Vätern und Müttern in meiner Sportschule waren und ich habe dann die, die Eltern erstens gefragt, liebst du dein Kind? Und dann kommt zur Antwort, ja, das, was ist das für eine Frage? Das ist eine halt ganz normale, ja. sage, hast du es deinem Kind auch schon mal gesagt? Und dann kommt, das weiß es doch, das zeige ich doch, ich habe es früher auch nicht gehört. Und dann, dann bohre ich nach, sage ich, hast du mal, hast du früher verloren? Bist du gemobbt worden? Hast du mal gestohlen als Kind, ja? Und oft sagen die Eltern mir, ja, ich habe das als Jugendlicher alles erlebt. Und dann sage ich, hast du deinem Kind schon erzählt? Nö. Aber guck mal, wir verlangen oder wir hoffen, dass unsere Kinder mit ihren Gefühlen zu uns kommen. Ja? Aber wir, wir erwarten oft, dass unsere Kinder mit ihren Gefühlen zu uns kommen. Wir kommen nicht zu ihnen. ja. Und äh, auch mit Niederlagen, mit Schuld, mit Scham, mit Dingen, die nicht so toll in unserem Leben sind. Ich glaube, da braucht es Vorbilder. Ja? Und das auch über unsere Niederlagen und über die Dinge, die nicht so toll sind, sprechen können. Und ich glaube, das nimmt mal einen großen Prozentsatz von der Aggression heraus. Ja? Ich habe ja jemanden zum Reden. Jetzt kommt ein ganz großes Problem. Wir Männer reden nicht gerne. Ja? Und schon gar nicht so unsere Gefühle. Ja? Wenn du also ich komme aus Baden-Württemberg. Wenn du heute einen Mann fragst, wie geht's dir? Dann sagt er meistens, das passt schon. Ja? Und wenn du dann weiter mit ihm sprichst, dann merkst du, es passt eben nicht.
0: Also Umgang, ähm, Gewalt und Aggression, Umgang mit starken Gefühlen heißt erstmal auch für Männer ähm, einmal in die Worte bringen, auch darüber reden, vielleicht einen guten Freund haben oder so. Nicht mit jedem kann man über alles reden, aber irgendwo sollte man darüber reden können.
1: Ja, aber die meisten Männer, die haben keinen echten Freund. Sie sprechen über Fußball, über das Wetter, über Sport allgemein. Und ganz oft nach meinem Gottesdienst, wo ich sprechen durfte, kommen die Männer zu mir her und sagen, das, was auch in der Bibel steht, Jesus begegnet einem Mann, der 38 Jahre krank war. Und das Erste, was dieser Mann sagt, Herr, ich habe keinen Menschen. Das war die Not seines Lebens. Und jetzt hat er es ausgesprochen. ja. Und, und wenn wir das auch wieder bekennen, ich habe ja niemanden, ich habe schon so viele Männer in meinem Arm gehabt, die da weinten, ja? Ich sage, ich habe niemanden und das ist was ganz, ganz wichtig, eine tiefe Freundschaft, in der wir alles sagen können. Weil die Dinge, die wir nicht aussprechen, die, die machen uns gewaltig zu schaffen im Herzen und im Kopf. Ja, Und irgendwann kann es vielleicht auch, wenn das Fass voll wird, zur Explosion kommen.
0: Darüber reden können ist ein erster Schritt. Ich möchte auch unseren Hörerinnen und Hörern, vielleicht den Hörern, besonders die Möglichkeit geben, noch in dieser Sendung sich zu melden und direkt mit Michael Stahl zu sprechen. Unter 089-517-008-008 können Sie anrufen und mitsprechen oder Ihre Fragen stellen zum Thema Gewalt und Aggression vom konstruktiven Umgang mit starken Gefühlen. 089-517-008-008. Die Leitungen sind Jetzt frei. Also das eine ist, Michael, was du als Rat gibst, eben, wenn man so starke Gefühle hat, dann erstmal red auch drüber, sprich darüber. Ja, das ist das eine. Was gibt es noch für Wege, um, um eben diese Aggression, von der du sagst, die auch ein Ausdruck von lebendig sein, von Menschsein irgendwie ist, ähm, auch Ausdruck einer echten Not, die ja auch eine Antwort sucht, ähm, wie man das, äh, wie man dann sonst damit umgehen kann, damit es eben nicht in die falsche Ecke rutscht.
1: Also, ich bin ja kein Theologe, ja, aber der Heiland selber, ja, als er den Tempel ausgemistet hat, da war Feuer drin, da bin ich mir absolut sicher, ja. Das dürfen mhm. wir nicht ganz vergessen, ja. Und ansonsten, wie gesagt, für mich ist das Gebet unfassbar wichtig, ja, dass ich meinem Gott alles sage, was mein Herz bewegt, ja. Und manche Menschen sagen zu mir, ja, aber der weiß doch eh alles, warum soll ich dann noch beten? Ähm, wenn ich beruflich unterwegs bin, dann rufe ich meine Frau manchmal von unterwegs aus an und frage, was macht unsere Tochter Laura, die ist 13. Und dann erzählt sie mir von ihrem Tag. Ich weiß dann alles von der Laura. Wenn ich abends heimkomme und meine Tochter kommt zu mir, dann weiß ich zwar alles, aber wie wunderschön ist, wenn, wenn mein Kind mit mir spricht. Also das Gespräch mit Gott ist unfassbar wichtig. Zweitens ähm, in der Familie. Ich weiß, dass so viel in den Familien im Argen liegt, ja. Dass so viele Leute mir sagen, ich habe niemanden mehr, äh, da ist niemand mehr da, mit denen kann ich nicht reden und so weiter. Und trotzdem immer wieder diesen dieses Wagnis einzugehen, ja, ich, ich teile mein Herz mit. Natürlich wird man enttäuscht, wenn man etwas erwartet, aber wenn man eine Mauer hochzieht in seinem Herzen, da geht nichts mehr raus und geht nichts mehr rein und Gerade das wollen wir ja nicht. Wir wollen kein versteinertes Herz haben. Ich bin 37 Jahre so herumgelaufen. Das Dritte ist ist für mich Freundschaft ganz, ganz wichtig. In der Freundschaft, Jesus hat seine Jünger zwei und zwei in diese Welt hinausgeschickt. Ja, Wie kostbar, wie wertvoll, das einer für den anderen da ist. Und was mir auch ziemlich gut tut, ich gehe mit Jesus spazieren. Ich brauche meine Auszeiten, wo ich bewusst sage, jetzt kann ich keinen Menschen um mich herum ertragen. Gehe ich mit meinem Gott im Wald spazieren und, und, oder in die Kirche rein, und sage ihm alles er ist überall ja aber draußen in der Natur mal kein Handy dabei zu haben nicht ständig irgendwo attackiert zu werden von den Medien sondern wirklich alleine mit Gott unfassbar wertvoll und dann steht ja in der Bibel es ist nicht gut wenn der Mensch allein ist ich finde es sehr sehr wichtig ja mit was füllen wir uns jeden Tag dass wir auch Menschen um uns herum haben die uns einfach gut tun ja und ähm, als Christ sollte man die 3G-Regelung befolgen, also nicht geimpft, genesen und getestet, sondern Gebet, Gottes Wort, was hast du mir zu sagen und Gemeinschaft, ja. Diese drei Dinge sind für mich so wichtig, die mein Herz immer wieder neu füllen. Und, und was ich auch noch sehr, sehr wertvoll finde, ist Sport. Sich einfach wieder spüren, sich austoben, ja. Und wenn das alles Dinge sind, die dir nicht mehr helfen, ja, dann wäre vielleicht auch der Gedanke da, sich professionelle Hilfe zu holen. Ja. Was immer da auch in, im Leben im Argen ist, dass man sagt, so jetzt gehe ich das professionell an. Ähm, Gespräche mit Familien, Freunden ist alles gut, aber vielleicht hat Gott auch für dich einen Weg aus der Welt, dass du dich einem Profi anvertraust, wo du dein Herz im wahrsten Sinne des Wortes ausschütten kannst und teilen kannst.
0: Also das Erste ist, ähm, sich in... Ja, eine ein gesundes Leben im Grunde mit allem, was der Mensch braucht, nicht nur Essen, Trinken und so weiter zu suchen, eben Gemeinschaft, Beziehungen, miteinander, genau. reden, Kommunikation. Genau. Das Bedürfnis der Seele, Stille, Gott suchen ähm, und so weiter. Und wenn man merkt, das schaffe ich irgendwie alles nicht, ich kann gar keine Beziehung aufbauen, dann liegt etwas so im Argen, dass man sich dann mhm. auch entweder seelsorglich oder therapeutische Hilfe suchen
1: mhm. Mhm. sollte, ich meine, ich, um… Ich, ich muss gerade an einen unfassbar aggressiven Kerle denken. Ich war in Ostdeutschland vor ein paar Jahren, da waren so 200 Jugendliche in einer Maßnahme drin. Und ich habe die Jugendlichen gefragt, wenn ihr einen Wunsch frei hättet, was würdet ihr am liebsten mit eurem Papa machen? Und dann schrie ein 17-Jähriger, Gewaltbereiter, äh, bekannt, ja. Und er schrie, ich hasse ihn, ich würde ja meinem Liebsten sofort die Fresse polieren, ja. Und der halbe Saal hat gejubelt. Und dann habe ich gesagt, komm mal in die erste Reihe. Und dann stolzierte er nach vorne, ließ sich feiern von den anderen. Dann habe ich ihm gesagt, sage ich, ich erzähle dir jetzt meine Geschichte. Habe ich gesagt, in 15 Minuten frage ich dich nochmal, ob du deinen Papa liebst. Du kannst jetzt nach einer richtigen Antwort Gedanken machen. Ich habe dann meine Geschichte erzählt und er sitzt mit Tränen da. Und dann habe ich gesagt, du hast vor 200 Leuten gesagt, wie sehr du deinen Vater hast und dass du ihm die Fresse polieren willst. Hast du deinen Papa lieb? Dann sagt er, das kann schon sein. Sage ich, ich frage dich jetzt nochmal, hast du deinen Papa lieb? Dann steht er auf, schaut zu den 200 Leuten und dann liefen ihm die Tränen runter und er sagt, jawohl, hat er gesagt, ich liebe meinen Papa. Aber 13 Jahre hat er mich geschlagen und dann ist er gegangen. Was allein in dieser Aussage, ich hasse dich, ich würde ihm die Fresse polieren, war ein unfassbarer Schrei nach Liebe dahinter, ja. Also auch nicht nur bei Gewalt, sondern auch bei Worten. Ja, Manchmal kann es sein, dass Menschen uns beleidigen und anschreien und eigentlich was ganz anderes meinen. Und manchmal kann es sein, dass wir andere, sind so nicht immer die anderen, sondern dass wir andere verletzen mit unseren Worten. Und vielleicht wollen wir ihnen etwas ganz anderes sagen. Ja? Vielleicht sagen wir das, was mhm. wirklich in unserem Herzen ist. Denn alles, was wir aus Liebe tun, kann niemals verkehrt sein.
0: Zum Weltmännertag ist unser Thema Gewalt und Aggression vom konstruktiven Umgang mit starken Gefühlen. Unser Gast ist Michael Stahl, Autor, Antiaggressionstrainer, ganz viel mit Jugendlichen unterwegs und auch mit ähm, Männerkursen und so weiter. Ich begrüße als ersten Hörer Herrn Fritze, der uns aus Herborn anruft. Guten Morgen.
2: Hallo, guten Morgen. Äh, ganz herzlichen Dank. Spannend, Super spannend, super spannend. Äh, ich wollte aber ein, äh, noch mal eine andere Sache sagen. Ich war, bin ja ein Kriegskind und äh, ein paar Mal ausgebombt und äh, war immer klein. Und da war ich in der Klasse, Gymnasium, und da war einer, der Rainer, der hat immer auf mich runtergehackt. Hat, hat, war immer gegen mich. Also heute wird man Sachen gemobbt. Und irgendwann mal, mitten im Unterricht, hat er wieder was gesagt. Bin ich raus, hab ihn mit dem Stuhl aus der Reihe gezet hab ihn umgeworfen und verdroschen nach Strich und Faden. Und seitdem war Ruhe. So, aber <lacht> das ist jetzt praktisch ein Nebengleis.
1: Der, Wenn, äh, der, 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 ich finde es wunderbar. Darf ich du zu dir sagen? Ja, klar, klar. Wie heißt du im Vornamen? Martin. Martin, ich finde deine Geschichte so wunderbar. Wir müssen ein bisschen aufpassen in christlichen Kreisen, ja. Aber ich habe das in der ersten Klasse auch mit einem gemacht, ja. Ich habe mich immer gedreht und dann habe ich einen Schalter umgelegt. Ich glaube, ich habe fast nie als Kind zugeschlagen. Dann habe ich dem eine betoniert und das war 1976 und wir sind bis heute Freunde von diesen Tag an. Ja, äh, äh, Aber es bleibt dann, Martin, ich, das bleibt unter uns,
2: okay? Das wird, wird, wird nur im Radio verbreitet, bleibt aber unter uns. Ja, genau. Aber ein, ein Nebengleis, äh, wenn die Aggressionen in Watte stoßen, werden sie größer und nicht kleiner. Wenn jetzt äh, Hitler hat ja die Länder überall überfallen. Wenn nicht Russland und England und Frankreich. Na, die Frankreich haben nicht viel gemacht. Wenn die nicht äh, Hitler niedergekämpft hätten, wäre der durchmarschiert bis Vladivostok und hätte sich mit dem Heroito ver, ver, verbündet. Und äh, um es dann nur durch, durch den, die Gegenaggression konnte er gestoppt werden. Oder Beispiel Ukraine. Hm. Äh, man kann sagen, lasst die Gewalttätigen ruhig alles niedermähen. Es gibt einen Punkt, nach meiner Meinung, äh, kann es nur mit Gewalt beantwortet werden.
0: Also ja. manchmal gibt es nichts anderes, keine andere Sprache, keine andere Möglichkeit. Das ja. ist jetzt eine spannende Frage, Michael.
1: Ja. ja, natürlich. Da gebe ich dem Martin, also jetzt im Großen, meine, meine Themen sind nicht die weltpolitischen großen Fragen, sondern ähm, ich, ich frag manchmal, Erwachsene, hast du einen Bruder und eine Schwester? Ja, und dann sagen die, ja, sage ich, wann hast du denen zum letzten Mal gesagt, wie lieb du sie hast? Und dann ist großes Schweigen da. Ich kann nicht verlangen, dass Ukraine, Russland, Saudi-Arabien in Jemen Frieden macht und sonst ja. irgendwo, wenn wir es im Kleinen nicht mehr schaffen, ja. Aber Fakt ist aber auch, ja, ich würde jedem Menschen, ja, meiner Tochter, meinem Sohn, meiner Frau sagen, wenn sie angegriffen werden, werde ich, ja, ah, ja. Weil, weil Liebe setzt auch Grenzen. Es kommen bestimmt manche her und sagen, ja, Jesus war friedfertig. Ja, aber er hat, er steht nirgendwo in der Bibel drin, dass wir uns vergewaltigen lassen müssen. Ja, steht genau. nirgendwo drin und äh, mir ist es ganz, ganz wichtig, dass wir lernen, Grenzen zu setzen. Aber diese Grenzen müssen wir schon vorher ziehen. Ja? Wenn ich weiß, dass ich wertvoll bin, habe ich den Kopf oben. Wenn ich weiß, dass ich wertvoll bin, gehe ich vielleicht nicht an jeden Ort hin, wo ich weiß, da wird es gefährlich. Ja. Dann überlege ich mir meinen Umgang und auch, was, was sende ich für Signale? Wie spreche ich auch mit, überhaupt mit einem anderen? Und das gehört für mich in der Selbstverteidigung rein, diese sechs, sieben Punkte, ja, um nicht zu kämpfen. Aber ich, ich würde doch, auch wenn ich sehe, dass meine Familie überfallen wird, da bin ich doch da. Ja? Da, da schaue ich doch nicht weg. Und ja? wir können uns vielleicht noch daran erinnern, an den Überfall in München, S-Bahnhof Solms, die ja, Geschichte genau. von Dominik Brunner. Ja? Da hätte es Menschen gebraucht, ich war nicht dabei, ich kann nicht darüber urteilen, die aber kollektiv hingehen und, und einschreiten und helfen. Ja? Und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir nicht wegschauen, sondern aktiv auch zur Hilfe kommen.
2: Sie sind kein Träumer, sie sind ein Realist. Trotzdem haben Sie Jesus im Blick.
1: Toll. Danke. Ja, Jesus, das ist die, das ist mein Halt, die Liebe meines Lebens. Aber ich kann mich auch Selbstverteidigung
0: lehrt man ein Selbstverteidigung wird ja auch an deinen Schulen gelehrt, ne?
1: Ja, aber es geht erstens darum, was kann ich tun, um nicht zu kämpfen. Und ich, ich sage allen Zuhörern und Zuhörern, wir alle, Sie alle können kämpfen, Sie alle, ja sobald es darum geht, ob wir Liebe in unserem Herzen tragen. Ich wurde ja schon oft gefragt, Christ und Kampfsport, das passt ja nicht zusammen. Und ich war mal in einem, in, einem, in einem großen Vortrag drin, da waren über 1000 Leute, dann wurde mir diese Frage gestellt. Dann habe ich gesagt, darf ich diese Frage an eine Mutter weitergeben? Dann habe ich mir eine Mutter rausgesucht, die hatte eine 13-jährige Tochter dabei. Und dann hat sie gesagt, sie kann die Frage nicht beantworten. Sie, sie ist in Theologie nicht gut, sein, darum geht es nicht. Ich sage, wenn deine Tochter draußen vor der, vor der Veranstaltung von zehn brutalen Schlägern umzingelt wird, gehst du raus, dann bleibst du hier er sagt, ich gehe raus. Sei wenn es hundert sind, dann sagt es ist egal, ich gehe raus und kämpfe für mein Kind. Sei warum? Ja, weil ich sie liebe. Und von daher, ich glaube, wenn wir Liebe in unserem Herzen haben, dann können wir so eine Kraft hervorholen, ja, von der wir eigentlich gar keine Ahnung hatten. Und deshalb denke ich, dass wir mit Liebe, wenn wenn wir Liebe in unserem Herzen haben dann dürfen wir auch und sollten wir auch füreinander einstehen. Das ist meine Meinung. Und ich habe ja ganz viele Frauen in meinen Projekten, die Missbrauch und Vergewaltigung erfahren haben. Und wir wissen auch, ich weiß nicht, wie die Leute das messen, dass neun von zehn Frauen, die sich zu Wehr setzen, ja, dass die nicht Opfer dieser Straftat werden.
0: Ja, vielen Dank, Herr Fritze, für Ihren Einwurf und Ihren Nachdruck. Danke, Martin. Ich ich noch ein wichtiges Thema berührt hat. Alles Gute Ihnen.
1: Ich vielen
2: Dank.
0: Bitte, gön, ade, auf Wiederhören. Nach ade, Hamburg. danke. Für ja, vielleicht werde ich an der Stelle noch mal eine Geschichte los, die mich auch nachhaltig beeindruckt hat. Nämlich der Guy Gilbert, dieser Rockerpriester aus äh, Frankreich. Der hat mal erzählt äh, vor langen Jahren, dass er, als er noch ganz jung war, so in die Szene reinging, damals noch mit Soutane, wie das damals üblich war, und dann eben von den jungen Leuten sehr angepöbelt wurde. Einer hat ihn dann mal ähm, ge hat ihn dann gepackt und geschüttelt und er hat dann einfach Gott gefragt, was soll ich machen? Und hat zu seiner Überraschung die deutliche Ansage gehört: Schlag ihm eine mitten rein. Und hat er gedacht, er hätte sich verhört und hat es dann nochmal ganz deutlich gehört. Und dann hat er also seine nicht so übermäßig vorhandenen damals Kräfte zusammengenommen und hat ihm eine, ich glaube, mitten in, in die Magengrube geschlagen. Der war danach kuriert und von dem Moment an hatte er auch Zugang zu der Szene und ähm, von daraus haben sich auch viele Freundschaften entwickelt. Also eben, es geht darum, wenn ich das richtig verstanden habe, auch von dir, Michael, es geht nicht darum, dass man eben Aggressionen los wird, dass man versucht, den anderen unter sich zu kriegen, sondern es kommt immer auf die Frage der Haltung an, mit der ich in sowas reingehe.
1: Ja, also ich, ich kann jetzt nur als Familienvater, als Ehemann sprechen, ja. Ich schaue doch nicht ja. zu, wie meine Familie in Gefahr ist, ja. Ich mhm. kann ja gar nicht anders als zu helfen. Und für mich ist es auch so, wenn ich heute öffentlich irgendwo unterwegs bin und ich sehe, dass jemand in Not ist, ja, dann bin ich da, ja. Der Name Gottes heißt doch übersetzt, weh, ich bin für dich da. Und wir, durch uns sollte die Liebe Gottes leben, ja. Und ich versuche alles, um mit Worten, mit Ausstrahlung, ja, mit Mimik und mit Gestik, ja, zum Frieden. Aber wenn es gar nicht mehr anders gehen würde, dann würde ich jeden Menschen verteidigen, ja, jeden. Ja. Also das habe ich in, in meinem Herzen so drin. Ich habe so viel Gewalt erfahren und äh, leider. Und ähm, wenn ich andere Menschen vor diese Gewalt schützen kann, dann, dann, dann kann ich nicht anders, dann, dann mache ich das.
0: Gut, sagt Michael Stahl. Hier geht es ums Thema Gewalt und Aggression vom konstruktiven Umgang mit starken Gefühlen. Frau Schirk ist die nächste Hörerin aus der Region Münster. Herzlich willkommen.
3: Hallo. So, ich habe jetzt zwei Punkte. Ich ähm, gehe die mal durch. Der erste Punkt ist, Sie sagten, es steht in der Bibel, unerfüllte Sehnsucht macht uns Menschen krank. Inhaltlich sehe ich das genauso. Ich, würd das aber, ich würde gerne jetzt eine Bibelstelle haben, um das nachzulesen, was Sie meinten
1: das habe ich, entschuldigung, das habe ich vorhin gesagt. Ich weiß nicht ganz genau, wo das steht.
3: Ach So, ja, okay, ja, dann kann ich ja jemand
1: anders fragen.
3: Genau, richtig, ja, ich genau. Ich kann ja den nächsten Priester und Seelsorger fragen. Dann werde ich das fragen. Das würde ich dann gern nachlesen. Ja, ich bin in, insgesamt total zufrieden. Also ich finde, sie machen das richtig, richtig gut und ähm, haben sehr, sehr viel erkannt. Und ähm, mein zweiter Punkt ist jetzt, es ging ja jetzt eben vorrangig um Männer und es, ich hatte vorhin dieses gehört mit dem Vater unser. Genauso ist es. Wenn man da so einen Vater erlebt hat, dann kann man erstmal so einen Vater unser nicht oder nur schlecht beten. Und dann habe ich gedacht, so, es gibt ja auch genau dieses Gegenstück, es gibt die Frauen, die auch kein gutes Mutterbild haben, keine gute Mutter haben, eine Mutter, die sie nicht geliebt hat, mhm. die haben ähnliche Probleme. Bei Frauen fallen solche Probleme etwas anders aus. Ja? Ich, also Und da habe ich gedacht, da würde ich gerne auch mal so einen entsprechenden Vortrag hören. Ne, denn für Frauen ist das dann zum Beispiel umgekehrt genauso ein Problem mit der Mutter Gottes. Ne, wie für Männer ist das mit dem Gottvater ein Problem. Und Frauen, die haben dann auch nicht so leicht den Zugang zu Mutter Gottes, Gebete der Mutter Gottes und so weiter. Ne?
1: Ja, Das also ist spannend. Ich mal
3: reingeben.
1: Das ist sehr spannend. Ich kann halt immer nur von, also ich bin ja kein Theoretiker, sondern ich kann von meiner Position aus sprechen, ja, als Sohn, als Vater, als Bruder, ja. Und ich weiß aber auch, dass es eine große Muttersehnsucht in dieser Welt gibt, ja. Weil oft sind ja die Mütter auch äh, immer mehr nicht mehr da oder sind berufstätig, haben keine Zeit, müssen arbeiten, ja oder sind selber verletzt. Also ich selber habe ja auch eine Mama, die, ähm, ja, äh, ohne Vater aufgewachsen ist, ohne Mutter aufgewachsen ist. Äh, das ist übrigens ganz spannend. Meine Eltern äh, mütterlicherseits sind geschieden. Äh, die Großeltern waren geschieden. Meine Eltern waren geschieden. Ich bin geschieden. Ja, Wie sich das durchzieht, was man uns vorlebt. Ja, Und es ist auch ganz, ganz wichtig, dass wir mit Gottes Hilfe diese Muster, ja, dass wir diese Muster durchbrechen. Ja,
0: Ja, danke schön, Frau ähm, Schirk, für Ihre Anfrage. Das Alles Liebe. greife ich gerne nochmal auf. Ich habe ähm, tatsächlich im Kopf. Ich muss gleich noch mal nachgucken. Ähm, wir hatten irgendwie das Thema auch schon bei uns drin. Ich gucke gleich noch mal nach, wo es genau war und sag's es dann noch mal an. Aber sicher auch die Möglichkeit, das Thema ist ganz wichtig. Eben auch die Mutterwunde, eben wie wie können Frauen auch zu ihrem Frau sein finden, ist auch ein ganz wichtiges Thema unserer Zeit. Ganz sicher. Danke für Ihre Anregung. Dann hören wir als nächstes Frau Stadler aus Burghausen. Ich grüße Sie. Guten Morgen.
4: Grüß Gott. Ich möchte nur zu bedenken geben, Sie sagten, dass in der Statistik die Männer also vorne weg sind mit Gewalttaten. Sie sagten während der Sendung, Männer haben fast nie wirklich gute Freunde, mit denen sie über alles reden können. Und umso weniger werden sie darüber reden, wenn ihnen Gewalt angetan wird. Und das, glaube ich, ist mit ein Grund. Ich habe selbst einmal äh, bei einer Veranstaltung eine Frau gehört, die gesagt hat, dass sie ihren Mann so schlägt, äh, wo ich mir gedacht habe, das gibt es ja gar nicht. Das war eine ganz eine ja. kleine Frau. Aber äh, es gibt es immer wieder und immer häufiger, aber sie reden nicht darüber. Noch weniger als die Frauen. Das wollte ich eigentlich mhm. bloß.
1: Ja, Frau Stadler, da gebe ich Ihnen recht. Ich glaube, es ist glaube jeder sechste Mann, der in der Beziehung geschlagen wird. Ja. Und da sind wir aber auch wieder bei dem Thema in, in Freundschaft in einer Männerfreundschaft, dass man sich wirklich alles sagen kann, die peinlichsten, die traurigsten Dinge, das das bedeutet für mich wahre Freundschaft. Und ich habe halt schon sehr viele Männer erlebt, die mir wirklich die Abgründe ihres Herzens berichten und sagen, sie haben niemanden. Ja. Und ich finde es ganz, ganz wichtig. Und das, was sie sagen, das stimmt, ja. Also es gibt immer mehr Männer, die auch unter ihren Frauen leiden, genau.
0: Also es ist kein reines Männerthema.
1: Genau, nein, nein, gar nicht.
0: Statistisch die Mehrheit, aber es ist tatsächlich so, also tatsächlich unter bei den unter 20-Jährigen, da sind die Verhältnisse nicht 80 Prozent, sondern 60 Prozent nur Männer bei den Tätern. Das heißt, bei den jungen Frauen ist das offensichtlich noch ja. noch viel häufiger. Nicht
1: Wir häufig. haben auch immer noch mehr Mädchenbanden, gell? also ich habe ja auch mit Mädchenbanden zu tun und was die für eine Form von Gewalt haben, das ist das also es erschreckt mich auf unfassbare Art und Weise, ja. Also das ist schon richtig, was die Frau Stadler sagt und was die Statistik sagt. Es gibt immer mehr Mädchengangs, ja, und die sind äh, ja schrecklich rabiat.
0: Übrigens habe ich gerade nochmal nachgeschaut. Im Jahr, im vergangenen Jahr, im April, am 9. April, gab es die Sendung Tochter sein, um Mutter zu werden, die geistliche Dimension der Mutterschaft leben. Da ging es auch um dieses Thema, eben wenn ich nicht Tochter bin, kann ich nicht Mutter sein wirklich mit Birgit Gams. Können Sie vielleicht nachhören, Birgit Gams Tochter sein, um Mutter zu werden, falls es Sie interessiert. Aber dennoch die Anregung steht und wir werden gucken, dass wir es vielleicht noch weiter vertiefen, das Thema. Ähm, ja, gut, vielen Dank, Frau Stadler, für Ihren Einwurf. Dann hören wir als nächstes Frau Kaiser aus Niefen-Öchelbronn. Da müssen Sie mir kurz sagen, wo das ist, Frau Kaiser. Das ist bei Pforzheim. Bei Pforzheim, wunderbar. Also
4: praktisch zwischen der, an der Autobahn zwischen Stuttgart und Karlsruhe.
0: Jetzt ja. sortieren wir Sie ein. Wunderbar, Frau Kaiser. Also, Haben Sie eine ja. Frage?
4: Also, ich, der, der, erstens, der Vortrag ist ja sehr gut, aber äh, mein, was ich jetzt sagen möchte, äh, ist ein bisschen anders, aber vielleicht gibt's manchem auch eine kleine Hilfe. Ich hab, bin fast 91 Jahre alt, werde im Monat noch 91, bin eine ganz treue horep hörerin und höre auch immer die Vorträge. Und jetzt heute Morgen, das habe ich auch gehört, und dann hat mich das so erinnert an meine jungen Jahre. Mir war in Pforzheim ausgebombt beim Großangriff. Und mein Vater hat den Schicksalsschlag, dass unser Haus ausgebombt war. Und kurz danach, meine Schwester mit 21 an die Sterie gestorben ist, das hat er nicht verkraftet, und hat getrunken. Und es war für mich in meiner Jugend eine ganz schlimme Zeit. Und eigentlich noch, bis ich dann geheiratet habe. Und als ich dann geheiratet habe, er ist dann kurz zuvor gestorben, und als er dann habe ich so oft richtige Albträume gehabt, äh, Angst vor meinem Vater. Und dann habe ich das mal jemand erzählt und der hat gesagt: Du, jetzt setz dich mal hin und drin zündisch eine Kerze an und vergibst ihm alles. Und das habe ich getan und meine Träume waren weg. Und das war für mich so. Gut und schön für meine ganze Zeit und auf was ich alles so erlebt habe. Und für mich gilt jetzt im hohen Alter, wer glaubt, ist nicht allein.
1: Halleluja. Und Vergebung macht frei.
4: Und da hilft mir mein, der Horeb-Sender so mit seinen schönen Vorträgen. Und das, was Sie an alles erlebt haben, das ist ja gewaltig. Also, aber toll, wenn Sie das alles so im Glauben meistern und anderen helfen können. Also, das ja, wäre dann von mir. Dann Vielen Dank, Frau Kaiser. ganz lieben Gruß an alle. Gell? Dankeschön. Vielen Dank auch. Tschüss. Ja,
0: alles Gute, viel Segen Ihnen. Wunderbar, dann haben wir noch Platz für eine Hörerin. Frau Bölke aus Zeuthen ruft uns an. Grüße Sie, Frau Bölke.
5: Ja, guten Tag. Mir ist sehr interessant, was der Herr Stader erzählt. Erstmal eine Frage vorweg. Gibt es da irgendwie ein Buch über darüber, über ihn und die seine Erfahrungen? Ja, Sie haben
0: Michael Stahl, äh, Michael erzählt es selber schnell, du hast die ja, mehrere Bücher also, geschrieben. Also
1: meine vor allem, Biografie eine, glaube, Es gibt zwei Biografien, das heißt Kein Herz aus Stahl und Vatersehnsucht. Und wen das interessiert, es gibt auch einen YouTube-Kanal, wo ich viel, viele Vorträge halte, mit meinem Namen Michael Stahl heißt es, und wo ich dann aus meinem Leben, aus meiner Erfahrung berichte.
5: Nee, ich brauche ein Buch.
1: Kein Herz aus Stahl.
5: Kein Herz aus Stahl. Genau. Ähm, ich äh, habe ein Problem, ich bin 80 Jahre alt und äh, meine Kinder kümmern sich zwar um mich, aber ich kann eben nicht mit ihnen reden. Sie sind eben keine Christen. Aber ich kann schon, Also sie sind aber gute Menschen. Ähm, aber äh, ich weiß nicht, ob ich... Ob es an mir liegt, ich habe eben doch keine richtige Freundin, eine christliche Freundin oder Freund mit, mit einem Menschen, mit dem ich über alles reden kann. Verlange ich vielleicht zu viel oder äh, ich weiß nicht, wie ich das irgendwie in den Griff kriege. Ich schreibe zwar auch an Jesus und ich lese auch das Buch hier, 365 Tage mit Jesus, ist sehr wunderbar.
1: Aber ähm, von Sarah kann, Young, ist das das Buch von Sarah Young? Ja, das ist wunderschön, habe ich gestern Abend noch gelesen, ja.
0: Mhm.
1: Wunderschön. Aber wenn wir hier doch schon im Radio sind, ich, ich weiß nicht, äh, Gabi, wenn Menschen jetzt hier aus der Nähe von, von der Dame anrufen, vielleicht könnte da ein Kontakt entstehen, ja, weißt es da nicht?
0: Ja, ähm, Brandenburg, ne, Zweit, Vor Zeuthen ja, äh, äh, sind, sind sie nicht bei, nicht da, bei Berlin. Bei Berlin, Berlin. Berlin, von Berlin.
5: Berlin. Okay,
0: mhm. ähm, ja, das ist, äh, immer wieder Thema bei uns. Das ist gar nicht so einfach. Da, ähm, okay. ich glaube, da ist unser Hörerservice wäre mit, mit dann Kontaktsuche und so weiter. Das ist ja ein ganz eigenes Feld, ähm, etwas überlastet. Damit, wenn Ich würde das jetzt am liebsten
1: mit der, der Dame einen Kaffee trinken.
0: Ja. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Hm, Frau Bölke, genau. Kann ich würde gerne annehmen.
1: <lacht> Aber was ich aus der Ferne tun kann, Frau Böcke, das verspreche ich Ihnen von ganzem Herzen. ja, Es ist so wertvoll, wenn man über sein Herz spricht. Ich werde heute für Sie, für Ihr Herz und für Ihre Kinder beten.
5: Das ist ganz lieb von Ihnen.
1: Von Herzen gerne. Ja, danke. Mhm.
0: Danke von ganzem Herzen. Genau, Frau Böke, vielleicht... Ich weiß nicht eben, Sie sind natürlich auch da in, nicht unbedingt, in, sind ziemlich in der Diaspora auch, aber Michael, was ist es? Nämlich, ich denke, Frau Bölke ist ja nicht die Einzige, die sagt, ja, ich weiß, dass es schön wäre, jemand zum Reden zu haben. Ich weiß, dass es gut wäre, Freunde zu haben. Aber Gleichgesinnte, mit denen ich wirklich das Tiefste auch meinen Glauben teilen kann, wenn ich die einfach nicht finde, gibt es irgendetwas, was man tun kann?
1: Ja, also ich meine wenn wir, wenn wir in der Gemeinde drin sind, in einem Gottesdienst, wenn wir einen Hauskreis haben, ja, dass man sich vielleicht so einer Gruppe anschließt. Und wenn man in der Gemeinde drin ist im Gottesdienst, oft ist ja danach noch Kirchenkaffee oder irgendetwas, wo man dann vielleicht auch mal offen über sein Herz sprechen kann. Vielleicht kommt man auch mit jemandem ins Gespräch und stellt fest, andere Menschen sind auch einsam. Ich meine, wir leben, wir sind 84 Millionen Menschen, die Menschen sind so einsam, ja. Und wenn es doch Wege vielleicht geben würde, wo man miteinander reden kann, und dann stellt sich heraus, äh, da gibt es noch mehrere Personen, die vielleicht jemand brauchen. Ich weiß nicht, äh, wie fit Sie sind mit dem Internet, Frau Bölke, ja, ähm, ob es da vielleicht eine Möglichkeit gibt zu schauen, ob es in Ihrem in Hauskreis gibt oder eine Gemeinde, eine, eine Kirche, wo man hingehen könnte, Seniorennachmittag. Äh, das sind alles so, so, so Möglichkeiten. Ich weiß nicht, ob Sie die alle ausgeschöpft haben, aber dass man zumindest mal schaut, was da für Möglichkeiten bestehen.
5: Ein Haus gibt es, aber das ist in Neukölln und das ist für mich sehr weit. Okay. Da fühle ich mich auch heimlich, da kriege ich auch wieder immer neue Impulse und mhm. kann eben auch mein Herz ausschütten.
1: Und einen Seniorennachmittag in Ihrer Umgebung?
5: Das haben wir, aber der ist immer so thematisiert, da kann man schlecht mit dann,
1: also über so
5: persönliche Gefühle sprechen.
1: Haben Sie schon mal probiert?
5: Nee, probiert habe ich es noch
1: nicht. <lacht> Dann wäre es so ein Versuch wert, oder? Ja. Vielleicht, vielleicht geht es mehreren Leuten so. Mhm, ja. Böcke.
0: Erinnere mich daran, dass Johannes Paul der zweite Mal gesagt hat, wenn du traurig bist, such dir jemanden, der noch trauriger ist als du. Wenn du ja. einsam bist, such dir jemanden, der noch einsamer ist als du. Genau, vielleicht, wenn wir in die Haltung kommen, eben, ich spüre, ich bin ja nicht die Einzige, es gibt andere, denen geht es vielleicht genauso wie mir, und ich mache mich auf die Suche nach denjenigen, um ihnen das zu schenken, was ich selber suche für mich, <lacht> kann ein Weg sein. Und vielleicht denke ich auch, Michael, das Gebet einfach, nicht? Dass man einfach darum betet, Herz. sein kann. Abs Wer kann? Und Schick mir jemanden, Gott kann auch in der größten Diaspora jemanden vorbeischicken. Genau.
1: Und äh, die Dame zuvor hat es ja auch richtig gesagt, wer glaubt, ist nie allein. Ja. Mhm. Ich, ich, ich bin mir schon sicher, dass Gott Türen aufmachen kann und auch aufmachen wird. Ja. Ähm, aber dass wir aber auch ein Wagnis eingehen. Ich meine, der, der Moses, als er den Auftrag von Gott bekommen hat, hat er gesagt, ja, wer bin ich denn? Ich kann ja gar nicht richtig reden. Wir sehen erstmal das, was nicht geht, was wir nicht können und haben vielleicht doch, Ganz andere Möglichkeiten, ja, die wir jetzt vielleicht noch gar nicht in Betracht ziehen.
0: Ja. Ja, vielen Dank. Auch Ihnen, Frau Bölke. Alles Gute von Herzen, Gottes Segen. Vielleicht ähm, gibt es unter unseren Hörerinnen und Hörern noch. Mehr, die auch dann für Sie beten, dass Sie jemanden finden können, mit dem Sie sich wirklich von Herzen austauschen können, auch gemeinsam für Ihre Kinder beten können. Vielen Dank, Michael Stahl, für das Thema. Jetzt hier die Sendung zum Thema Gewalt Sehr und gerne. Aggression vom konstruktiven Umgang mit starken Gefühlen. Wir nehmen mit, wir können auf den anderen schauen. Die Aggression ist oft ein Schrei nach Liebe, nach Verstanden werden. Ähm Tipps für alle ist Reden, Beten, Freundschaft pflegen, Stille suchen, Gemeinschaft suchen, Sport und Bewegung und wenn es nötig ist, auch professionelle Hilfe. Vielen herzlichen Dank, Michael. Alles, alles Gute dir. Von Herzen Gottes Segen für dein segensreiches Wirken, auch gerade mit den Jugendlichen. Vielen herzlichen Dank und alles Liebe und Gute dir.
1: Gottes Segen, vielen herzlichen Dank und Gottes Segen allen, die da draußen zuhören. Gott hat euch lieb. Mhm.
0: Ein kurzer Hinweis noch auf die Sendung morgen. Pater Christoph Kreitmeier ist dann wieder bei uns zu Gast. Zum Thema ist am Ende alles aus. Nachdenken über Sterben, Tod und Jenseits. Ein Plädoyer dafür, sich rechtzeitig auch mit dem Thema unserer eigenen Endlichkeit auseinanderzusetzen, um bewusster und ja einfach auch intensiver leben zu können. Gabi Fröhlich verabschiedet sich von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, für heute. Alles Gute und weiterhin einen gesegneten Tag. Bleiben Sie gerne weiter dran bei Radio Horeb.